0: Mujeres en Tierra de Machos ¡Comenzamos! Ok, bienvenidas a este sexto episodio de Mujeres en Tierra de Machos. Conmigo tengo una invitada muy especial, Leslie Arroyo, a quien conocí hace creo que unos dos meses, si no estoy equivocada, en una conferencia que está dando sobre la alimentación vegana. Entonces estoy muy contenta de que nos haya dado la oportunidad de entrevistarla y bienvenida Leslie. Hola Sofía,
1: muchas gracias por... Por esta oportunidad, bueno, me presento, mi nombre es Leslie Arroyo, yo soy licenciada en nutrición y soy egresada de la Facultad de Medicina y Nutrición del OJ.
0: Leslie, ya que nos dijiste pues, cuál es tu profesión, ¿nos podrías comunicar por qué te interesó a ti estudiar nutrición? ¿Fue tu primera opción de carrera o fue la después? ¿Cómo fue?
1: No, de hecho es bien chistoso porque realmente nunca fue mi primera opción. Uh-huh. De hecho, nunca imaginé que iba a ser nutrióloga, lo que menos me imaginaba. Yo, como primera opción, quise eh, buscar psicología.
0: Uh-huh.
1: Y finalmente, como que no me. No me. No me fui por ese lado. Y bueno, entré a, a nutrición, pero entré al cero de nutrición. Entonces. Uh-huh. Realmente no estaba tampoco tan segura de entrar a en nutrición. Y dije, bueno, en el cero igual me doy cuenta. Pero uh-huh. llego al cero de nutrición y, y era un cero de medicina en ese momento. Ah, okay. Entonces era un poquito... Bueno, no era un poquito, era bastante <risa> difícil el cambio. Sí. De obviamente, o salir a la prepa y de repente llegar a, a estudiar este, algo que, que no estás tan segura. Y luego hago un cero de medicina, uh-huh. que es una carrera que obviamente no iba a estudiar. Entonces fueron seis meses uh-huh. de... Una contradicción terrible personal porque uh-huh. era como, ok, estoy estudiando para entrar a nutrición por otra carrera. Entonces uh-huh. sí fue como que muchos obstáculos, pero bueno, finalmente eh, lo logré, entré a nutrición y obviamente entró a nutrición y hay otros más obstáculos porque eh, de acostumbrarme a estudiar como, como un estudiante de medicina uh-huh. de... Entro a nutrición y es nada más una hora de al día, las clases eran en la tarde, entonces era como también otra vez otro cambio. Y yo me acuerdo que yo ya estaba así como que a punto de salirme durante tres meses en mi carrera. Yo quise desertar (risa) en primero, segundo, tercer semestre. Entonces, por alguna otra cosa, eh, continué, continué y hasta cuarto semestre más o menos ya cuando van entrando más materias acerca de la la carrera de lleno, pues ya como quiera me me fui acomodando y ya le fui agarrando un poquito más de de cariño a la la carrera. Pero si te soy bien honesta, hasta el momento que yo le agarré amor o pasión, fue hasta que ya salí. Como que ya cuando salgo, veo la realidad de las cosas, ya es totalmente diferente. Eh, De hecho, desde mi servicio social, eh, lo hice en la Secretaría de Salud. Ah, Y tuve una experiencia muy, muy padre y desde ahí como que empecé a hacer esta parte de nutrición comunitaria y me, me encantó, entonces desde ahí como que empecé a agarrarle amor y luego termino eh, mi servicio, no perdón, durante mi servicio uh-huh. eh, de repente me hablan y me dicen que si sí, puedo dar una plática sobre, los, sobre la alimentación en el cáncer de mama, ah okay, en, interesante. La, en la facultad de enfermería Uh-huh. Entonces, pues ya dije que sí y obviamente me puse a investigar y yo investigando sobre el tema me doy cuenta que eh, muchos de los de, de, de las investigaciones sobre los alimentos que que tenían este padecimiento como consecuencia uh-huh. eran los lácteos, uh-huh. entonces como que me llamó la atención y decía ¿pero por qué los lácteos? ¿por qué los lácteos? entonces empecé a seguir investigando y, y finalmente pues sí me di cuenta que era como, como el fin, ¿no? los lácteos uh-huh. tenían esta, esta consecuencia y, y fui a dar con un médico, se llama el doctor Mauricio González Arias, uh-huh. él es un médico y nutriólogo sí. y es, es vegano uh-huh. Él es, él es investigador y lleva más de 14 años investigando sobre los beneficios que tiene una dieta basada en plantas a, a la población. Entonces me dio, me dio mucha curiosidad qué era la alimentación basada en plantas, ¿no? Entonces uh-huh. seguí investigando, di la plática, eh, terminé la plática y dije, ok, esto me interesa mucho. Ajá. Seguí investigando al doctor y a los sí, colaboradores sí, sí. del sí. doctor, que era como el mismo tema, uh-huh. esto de basada en plantas porque yo dije, este término yo no lo conocí nunca en Exacto. mi escuela, Ajá. el veganismo yo nunca lo vi en mi escuela o sea, para nada, ¿no? A lo mucho llegamos a ver el tema de vegetarianos pero okay. fue muy poco, ¿sabes? Uh-huh. O sea, nunca se nos enseñó cómo hacer como tal una, un plan alimenticio para un vegetariano Entonces uh-huh. esa idea como que yo la tenía un poquito o sea cerrada sí. Total que empiezo a, a investigar sobre el tema Y pues me empapo de un mundo completamente uh-huh. diferente Y me interesó mucho porque obviamente empiezo a ver que hay beneficios al dejar la proteína animal Obviamente para prevención de enfermedades como cáncer, uh-huh. diabetes, hipertensión, colesterol, etcétera que obviamente ahorita pues son una pandemia ¿no? uh-huh. al día de hoy. Para, el, para enero de 2016, uh-huh. eh, 17, perdón, sí. 2017, el doctor eh, vino a Monterrey a dar su uh-huh. primera inmersión médica, uh-huh, okay. entonces vino y, y ahí uh-huh. se cuenta que habló durante casi 12 horas wow. sobre... Sí, estuvo padrísimo, sí. porque él estuvo dando todas sus evidencias científicas, sí. sus investigaciones y colaboradores sobre los beneficios que tiene esta alimentación en, en todos nosotros. Entonces, uh-huh. pues llego y obviamente me abrió muchísimo más el panorama uh-huh. y dije, ok, aquí me quedo. Yo ahí no era vegetariana, no era vegana. Uh-huh. Sí te voy a decir la verdad, tenía unos meses atrás que yo ya sentía como que la carne no la toleraba tanto okay. o no me apetecía tanto, uh-huh. pero fue totalmente personal, yo no había visto nada de esto, uh-huh. los lácteos yo desde que empecé a hacer la investigación de cáncer de mama los fui dejando <risa> sí. de eso fue en octubre y en diciembre ya no consumía, Limpia. <risa> sí. y te voy a decir la verdad, en, en ese tiempo o sea, yo realmente me sentí totalmente diferente, uh-huh. o sea, tuve eh, me desinflamé, sí. eh, tenía problemas así como de, de alergia, también vi totalmente el cambio, tenía mucho, mucho acné, también uh-huh. se limpió mucho mi cara y, y muchas cosas, ¿no? Que tú antes no notabas o que no creías que era por ese alimento tan uh-huh. tan simple que desde niño no, no, no sana, ¿no? Entonces, eh, no, pues yo encantada, cuando estaba en la inmersión yo me acuerdo que estaba como pez en el agua y yo decía, pero ¿por qué me siento tan segura <risa> sí. aquí, no? Estaba con personas de, de todos lados, hasta de Estados Unidos fueron a la inmersión solamente sí. para aprender ese momento el, el tema, entonces estuvo padrísimo, conocí personas increíbles y luego pues desde ese momento yo seguí, ¿no? O sea, uh-huh. llegué aquí a Durango ya como vegana, sí. así tal cual, no me fui a... yo me fui al extremo, ¿no? No fui sí. vegetariana y realmente tenía mucho miedo, te voy a decir bien honesta porque obviamente la parte social la parte, tú sabes que aquí en Durango ese tema todavía está muy cerrado dice soy vegana y mucha gente tampoco lo conoce el el, El el término término. Hay muchos vegetarianos, sí, pero como que todavía está muy cerrado ese tema. Entonces, obviamente la parte social ha sido la más difícil para mí, que el dejar de comer proteína animal. Entonces, pues es nada más, todo este tiempo lo he sobrellevado. Llevo un año cuatro meses siendo vegana y realmente me he sentido muy a gusto. Yo creo que nunca había sentido tanta plenitud en este nivel en cuanto a mi estilo de vida y en mi salud, obviamente lo vi muchísimo y estoy muy contenta por eso, y me han preguntado, oye ¿vas a volver a comer carne en algún momento? o ¿qué pasa si tu cuerpo te pide carne? Sí. ¿Es que te dice ¿qué pasa si tu cuerpo te pide carne? Sí. Es que no te lo va a pedir? Ajá. o sea cuando tú te acostumbras sí. a, a limpi- cuando te limpias, uh-huh. y te desintoxicas de la proteína animal, o sea, realmente es tan increíble porque, o sea, realmente no te lo pide, o sea, uh-huh. es, es como Recibir cosas, pero más naturales, más frescas, más frutas, más verduras, y, y eso es increíble porque tu cuerpo es tan inteligente que ya cuando le das eso, uh-huh. quiere seguir llenándose de eso. Entonces, sí, sí no volvería realmente a, a, uh-huh. a la proteína animal. Y te digo, después de esa inmersión, volvió en julio de 2017 uh-huh. a Monterrey y sí, yo sí, volví sí. a ir. Uh-huh. Y pues fascinada, ¿no? Sí. Fue como seguir alimentándome del tema y, y lo mismo, entonces para mí fue un gusto totalmente conocerlo y a su equipo de trabajo porque sí. realmente es impresionante lo que están haciendo en América Latina y son personas que admiro muchísimo y que gracias a, a ellos yo me estoy motivando el día de hoy a, a continuar con esto, a, a estar aquí en, en mi consulta privada, uh-huh. a, a tratar a mis pacientes, a, a contagiarlos con esto y pues muy contenta y en noviembre del mismo año... Tuve la oportunidad de ir nuevamente, pero ya me invitaron a ser parte de su equipo de trabajo.
0: ¡Ay, qué increíble. De igual en
1: Monterrey, Ajá. y pues estuvo increíble. Entonces para mí fue como también andar ahí como en el agua por, sí. por tres. Entonces este fue una experiencia padrísima porque estuve eh, conociendo todo de, de lleno. Y, uh-huh. y O sea, igual toda la, la información, toda la gente que fue... Es, es una energía impresionante la sí. que se vive y pues espero este próximo año este año, perdón, eh, me parece que en octubre va a ser la, la cuarta inmersión uh-huh. y obviamente tengo que estar ahí porque sí. esto me, me ha llenado mucho mi satisfacción y me, me sigue motivando, entonces todos los días trato de estar investigando, trato de estar eh, llenándome de esta fuente porque es, es muy importante realmente
0: Ok, me bueno. parece increíble que haya tocado el tema de lo social porque creo que sí es lo que pues más afecta, ¿no? Es más difícil, de hecho, que dejar de consumir estos productos, porque como comentas aquí, Durango, la verdad es una ciudad de mente muy cerrada, que poquito a poquito, y no hay muchas opciones en los restaurantes, poquito a poquito ya he visto que ya empiezan a dar, ¿qué opción? ¿Qué hamburguesas vegetarianas? A lo mejor, entonces tenemos que quitar que la mayonesa, que el queso todavía, y queda una hamburguesa ahí muy pobrecilla que cuando uno las hace en su casa pues son hamburguesas muy ricas sí. y creo que también muy interesante por si a alguien de la audiencia le interesa conocer más del doctor Mauricio González porque en serio es, a mí me encanta, también yo lo descubrí creo que en Instagram por Robana o no sí. me acuerdo quién Qué y padre. está muy padre sí. y sube los, sus mijitas que está tan, increíble. son contenidos que están padrísimos que es como para cómo contestarle, ahí están como que específicos irónicamente a la madre o a Ajá. su madre, de la persona que esté en este cambio de alimentación, pero en sí son para llenarte de conocimiento que sepas tú qué decir cuando alguien te pregunta, oye, y si no estás comiendo esto, ¿qué comes? o no te mueres si no comes esto, si no comes Ajá. carne, sin la leche, sin el queso la verdad creo que la, la industria de los lácteos pues es como que la peorcita que existe dentro Ajá. de cómo tratan los animales, a lo que en sí nos hace a nuestro cuerpo, yo me acuerdo mucho un maestro nos ha comentado de por qué se pensó a industrializar la carne y no me acuerdo bien la fecha pero fue creo que después de la Segunda Guerra Mundial que hubo una producción masiva de leche y se les quedó y desde ahí empezaron a, a que no, necesitamos comer leche entonces como que en sí fue un invento de la industria láctea que siguen siendo sus inventos para como tuvieron demasiada leche y no se les vendió pues empezaron a hacer su propaganda de que la leche es muy buena muy interesante que nos dé ese conocimiento. Si quieren buscar al doctor, está en Instagram como doctor Mauricio González, si no me equivoco. También tiene su página de Facebook sí. y también tiene un canal de YouTube, por si les interesa. Él hace investigaciones y sigue, ustedes si ven lo que está haciendo, él sigue siempre en investigando y no, educándose. Sí. Está padrísimo. Ahora, retomando un poquito tu educación, ¿cómo fue el estudiar aquí en Durango la carrera de nutrición? Que es una carrera que está en sí un poquito más... Hay ah, más estudiantes de mujeres, pero ¿cómo fue? Hubo conflictos, se te hizo sencillo, había apertura para que tú pudieras tener becas o te pudieras ir como que a otro país o ciudad a estudiar. ¿Cómo te fue en la Escuela de Nutrición aquí en Durango?
1: Lo, mmm, algo que, que nos da mucha risa a los estudiantes de nutrición es que los estudiantes de medicina como está en la misma escuela sí, sí, sí. Siempre decían, no, es que los estudiantes de medicina no sufren, su carrera es súper fácil. Eh, Obviamente no hay una comparativa, ¿no? Obviamente son más horas de clases, eh, totalmente. Eh, Pero al igual pues estudia y al igual se prepara, ¿no? Eh, También algo que, que siempre nos vivimos mucho y más las mujeres... Decían, no, es que si vas tú a la facultad, vas a ver la división de la, de la escuela, vas a ver quién estudia medicina y quién estudia nutrición, si ves a las mujeres. Ah,
0: chis, ok. Ajá, sí, ahí qué? te va.
1: Si tú ves una mujer arreglada, es de nutrición. Ah, ok. Si ves una mujer que no está arreglada, es de medicina. Entonces, okay. eso es realmente, exacto, o sea, es como que lo que decía, o, o bueno, en lo personal uh-huh. yo sí decía como que, pues no, no le veo el... Uh-huh. La, la, la comparación, ¿no? Sí. Eh, obviamente, pues lo, lo, lo entendería porque nosotros, eh, como estudiantes de nutrición, al, al estar en la misma facultad, uh-huh. imagínate, si todos entramos al, en la mañana, sí. pues no acabemos. Entonces, Exacto. dividieron, esto sí es verdad, uh-huh. el, la, la, la carrera de nutrición por la tarde. Ah, okay. Entonces, ya en la tarde, pues ya no es tanto la, las, los grupos que van uh-huh. de estudiantes sí. de medicina, entonces, como quiera, pues ya ahí se se compensaba, pero sí, eso era algo, algo que nos decían mucho más a las mujeres, uh-huh. y, y sí, por ejemplo, en mi generación, sí podría decir que fuimos más mujeres que hombres, pero uh-huh. yo, por ejemplo, ahora veo las generaciones y, y, y está como muy al par, y, o sea, me da gusto, me da gusto, sí. porque también antes se creía como sí. que, no, nada más nutrición es para mujeres, uh-huh. claro que no, o sea, es totalmente... Sí. Eso no tiene nada que ver. Y, y algo que me da mucho gusto también que estoy viendo en, en, en las generaciones de ahora es que hay como más oportunidades o, o hay como... Me, me imagino que hicieron algún cambio con, con, con el plan académico uh-huh. o, o, o veo como que un mejoramiento a nivel académico a cuando estuvimos nosotros. Nosotros fuimos la décima generación y ah, relativamente okay. era nueva la... Sí. la la, la, la carrera en la facultad, entonces, eh, todavía había como que muchos ajustes en las materias, había como muchos, eh, pues, detalles, ¿no? Y ahora me ha gustado que, ver que sigue mejorando, entonces, qué bueno. Obviamente, eh, cuando yo estaba, había pocas eh, oportunidades como para eh, viajar, uh-huh. o sea, para hacer como los intercambios, m- intercambios, pero en lo personal no tuve como que en sí un interés tal cual de ir a buscar un un intercambio, pero yo sí llegué a ver compañeros que se llegaron a Monterrey, me parece que se fueron a Chile y a Argentina, me parece, o sea, sí hubo oportunidades y todavía las las hay, simplemente yo nunca estuve como que en búsqueda de, de esa oportunidad, pero yo, por ejemplo, como veo las cosas, y te voy a ser bien honesta, eh, durante la carrera como que yo nunca me interesé tal cual uh-huh. así hasta el momento que estoy ahorita sí. o sea ya, como te digo, o sea, sí. salgo y ya le agarré la pasión y el amor uh-huh. que, que digo, o sea, ¿por qué no le agarré este amor durante la carrera? No? a lo mejor uh-huh. otra cosa hubiera sido hubiera estado más motivada, uh-huh. a lo mejor hubiera salido muchísimo mejor en mis calificaciones, sí. pero digo ok, todo eso me sirvió muchísimo sí. para aprender y es algo que valoro totalmente hasta el día de hoy y que ahorita yo creo que lo importante es ok esa fue tu base pero ya lo que haces afuera de tu de tu carrera sí. de tu universidad ya depende totalmente de ti y el que tú te sigas inyectando de, de lo que realmente te interese no porque uh-huh. salimos de ahí todos tienen un, un rumbo totalmente distinto uh-huh. unos quieren deporte unos quieren diabetes uh-huh. unos quieren algo totalmente clínico entonces realmente eh también como que el salir y decir, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Es hacer la sí. crisis que los entra a todos. Pero te digo, en este momento estoy muy contenta por, porque como que encontré o, o sigo encontrando como que mi, uh-huh. mi, mi parte que, que me está haciendo muy, muy feliz. Y justo ayer acabo de, de, de iniciar una certificación uh-huh. eh, que tiene mucho que ver con mi carrera también sí. para seguirme preparando. Y la verdad, sigo muy motivada y muy contenta porque es agregarle para poder beneficiar a a los otros, entonces realmente hasta el día de hoy es donde ya encuentro este, eh, sí, esta importancia de de, de lo que es en sí mi mi carrera.
0: Muy bien, y ya que tocaste un poquito la escuela de medicina, ¿qué opinas tú sobre, yo tengo conocido que en medicina creo que solo llevan 11 meses de nutrición y creo que pues como todos sabemos aquí la pedagogía de la Escuela de Medicina no está en sus mejores desarrollos, pero ¿qué opinas tú de los doctores que le dicen a sus, este, pues, sus pacientes, pacientes de que no coma esto, o si no, come bueno, esto? ¿Qué opinas, ¿Qué opinas de esa intervención? Porque pues, muchos doctores la verdad no tienen el conocimiento uh-huh. que se necesita para poder prohibirle o poder decir algo a un paciente.
1: Sí, de hecho ese es un, un problema muy grande aquí, por ejemplo... Eh, en lo que es la facultad de medicina como uh-huh. tú dices, nada más un semestre se ve y se ve como muy por encima, ¿no? sí. o sea, obviamente como médicos pues obviamente no van a dar un plan de alimentación, así como yo nutrióloga no, no voy a, sí. a prescribir un medicamento uh-huh. pero sí <risa> si es importante realmente sí es importante que como médicos, o sea tengan una una idea más, más enfocada a lo que es la, la nutrición o o más que nada la nutrición, lo que los alimentos pueden sí. beneficiar a sus pacientes, porque como bien la frase, o sea, deja que, tu, que el alimento sea tu medicina, uh-huh. es totalmente cierto, entonces es una problemática bien grande que veo yo, porque aquí en Durango, como una ciudad donde, como dijimos, el tema está muy muy cerrado, sí. imagínate un médico, uh-huh. con todo el respeto del mundo lo digo, pero eh, también están muy muy eh, poco informados sí. al tema o poco interesados realmente. Yo, por ejemplo, he tenido pacientes que me dicen: Oye, ¿sabes qué es que? Eh, así, así como, como que, que tú me estás diciendo una sí. cosa, pero fui con mi médico y me dijo: Tienes que volver a consumir carne porque uh-huh. te va. O sea, prácticamente sí te vas a morir, ¿no? Entonces, así como que digo: ¿Cómo es posible que en pleno 2018 uh-huh. te siga diciendo es un médico? O sea, y, y hasta médicos muy reconocidos. Sí. ¿no? que digo a mí me encantaría porque hasta el momento no he conocido un médico aquí en Durango que me encantaría que pudiéramos hacer como que esta mancuerna para trabajar uh-huh. de una manera integral sí. con el paciente que sería lo mejor no que tuviera como esta relación con el tema de, de, de este tipo de alimentación este tipo de estilo de vida porque simplemente va a ser para beneficiar al paciente entonces uh-huh. imagínate cómo sería sí. muchísimo mejor la los beneficios o los resultados en, en los pacientes si se tuviera como que esta manera sí. integral de hacerlo entonces sí es un poquito frustrante, te lo voy a decir porque mm, te, te desmienten totalmente sí. y es como <risas> que tú no tienes la razón entonces obviamente no se trata de, de andar haciendo ahí el, el debate con ellos pero sí me encantaría que en algún momento eh, un médico se, se interesara en el, en el tema Ajá. un poquito más porque realmente tiene muchos beneficios eh, a la salud para la prevención las, en la salud pública, sí. o sea, es totalmente importante.
0: Y qué bueno que tomas ese tema, porque también eso habla un poquito de que en sí aquí no se cultiva tanto de que estudien sobre los alimentos, porque pues la OMS acuerda en 2014 que la carne es cancerígena, entonces 2014, estamos ya en 2018, yeah. y que los doctores sigan diciendo que pues sus pacientes necesitan comer carne, creo que habla un poquito de que su falta de interés, yo creo, en saber un poquito sobre la alimentación, a lo mejor también nuestra cultura opaca mucho el hecho de que se coman sí, yeah. vegetales, y más porque nuestro ritmo de vida, y supongo también de muchos doctores, es pues, llegar, comen lo que hay, y pues a, seguir trabajando, entonces Totalmente. sí, creo que faltaría un poquito ese interés, como dices tú, y creo que obviamente pues sería el interés, pero para mejorar los pacientes, porque pues muchos documentales que demuestran cómo la alimentación el estilo de base de plantas pues elimina muchas sí. enfermedades o cómo ayuda a la prevención de varias. Creo sí. que sí sería muy importante. Ahora que tocamos ese tema, ¿qué tan importante es la alimentación para el cuerpo humano? ¿Qué, ¿Cuáles son las bases? Yo he escuchado a muchos también nutriólogos también que son un poquito dados del deporte que dicen es 80% alimentación, 20% ejercicio y mucha gente cree que solamente matándose en el gimnasio van a ver una mejora. Pero ¿cuál es en sí la importancia en nuestro cuerpo?
1: Sí, eso, eso todavía se, se sigue diciendo mucho. Realmente yo lo veo como un balance uh-huh. Totalmente, ¿no? Obviamente la, la parte de la alimentación Es fundamental Porque imagínate, o sea La parte de alimentación, la parte de actividad física También lo es Pero si tú vas a hacer actividad física Sin tener, como tú dices Matándote de, de hambre uh-huh. Y matándote en el ejercicio Obviamente pues no vas, no vas a estar saludable Porque todo, todo lleva Un balance, obviamente eh, Yo como nutrióloga puedo compartirte que es muy importante recibir alimentos lo más naturales posibles, llenos eh, de frutas, de verduras, alimentos frescos, alimentos llenos de nutrientes que de verdad nos estén llenando de algo. Porque imagínate, por ejemplo, lo que es la, la carne, hago esta comparación. La carne no tiene fibra, la carne eh, así entra y así sale y no te aporta más que algo negativo. Entonces, comemos frutas, comemos verduras, comemos cereales integrales, semillas, grasas buenas y obviamente van a hacer su, su función como debe de ser en tu cuerpo, en tu organismo, te van a llenar de nutrientes. Jugos en la mañana, uh-huh. o sea, es, es lo más rico que puedes obtener. Sí. O sea, tu cuerpo realmente te dice gracias. Cuando, sí, sí, sí. Cuando, una vez que tú eliminas todos los tóxicos y a tóxicos no nada me refiero a proteína animal, también me refiero a azúcares, a grasas saturadas, ¿no? O sea, también estamos llenos de alimentos procesados, muchísimos alimentos procesados, que todos estos están llenos de carbohidratos simples, de grasas, de sal, entonces todo esto es un combo perfecto sí. de diabetes, de hipertensión, de colesterol, entonces es por eso que todos los días hay esta problemática. Entonces, obviamente, desde cambiar los hábitos alimenticios, se empieza eh, quitando esta comida chatarra, tomando más agua, porque no se toma agua. Sí, el agua es vida. El agua es vida, eh, tu cuerpo necesita agua. Entonces, también son muchas las bebidas azucaradas que se toman, que sustituyen por por esto. Y aparte también es un tema muy increíble que yo veo con los niños. Yo en mis servicios sociales estuve un año trabajando en escuelas, y en... o sea, impactante sí. ver cómo traían en sus loncheras eh, o sea, una cantidad increíble de azúcar, de grasa, de todo sí. lo, lo que no debería de un niño. O sea, un niño no, sí está en pleno crecimiento, sí, pero necesita obviamente pues nutrientes, ¿no? Y algo que a mí me impactaba más es que cuando dábamos las pláticas a los padres de familia nos decían es que los niños son niños o sea, hasta que sea un adulto que se cuide y hasta que sea un adulto ya ya sabrá y yo, ajá, o sea, yo ya cuando se va a ser un adolescente y va a llegar adulto ya con diabetes y con demás, ¿no? entonces es es algo bien importante entonces obviamente la alimentación es fundamental pero eh, como yo lo lo veo más importante es qué tipo de alimentos le vas a dar a tu cuerpo entonces lo más natural posible lo más frescos, lo, lo... las plantas tal cual sí. <risas> alimentos integrales
0: mira, ya que tocaste un poquito los carbohidratos, quiero que nos quites ese mito, porque muchísima gente le tiene miedo a los carbohidratos, los carbohidratos. y piensan que todos son malos <risas> y que no hay que consumir carbohidratos yo conozco mucha gente que dice ay, no va a comer carbohidratos porque no saben que el carbohidrato que ahorita nos va a decir que sí, nos sirve a nuestro cuerpo en sí, es combustible para el cuerpo claro, si sí, el carbohidrato te va ayudar a moverte tal cual, uh-huh. o sea, pero hay que hablar también de qué tipo de carbohidratos. Sí, exacto. Hay
1: carbohidratos eh, complejos sí, y complejos. hay carbohidratos simples. Los uh-huh. complejos, pues bueno, son por ejemplo los que obtenemos de los cereales, el arroz, la quinoa, el, el amaranto, que son como que los que nos benefician y que están llenos de fibra. Uh-huh. Tu cuerpo necesita fibra también, entonces la fibra es un, se sabe que es un protector ante las enfermedades. Y y los carbohidratos simples pues son todos los que están llenos de azúcares, por ejemplo la fruta es un carbohidrato simple y también es un mito que que muchas personas lo siguen diciendo, es que no consumas tantas frutas porque es azúcar, sí es azúcar, pero es un azúcar que tu cuerpo va a saber cómo aprovechar, vaya si tú le das eh, chocolates, estos que están llenos de de azúcares, de, de lácteos y demás, obviamente va a haber una diferencia totalmente, tu cuerpo no lo va a aprovechar como energía como tal, sino que se va a almacenar como grasa en algún momento, porque no va a tener esa función. Exacto. En cambio, los, las frutas eh, vienen así tal cual, o sea, no vienen en empaque, no vienen Ajá. procesados, sí. o sea, es la fruta, la pieza de, del alimento que Ajá. deberíamos de consumir. También se dice mucho, no comas frutas antes de las... después de las 5 sí. de la tarde, ¿no? Ajá. Obviamente, siempre lo digo, o sea, depende también qué tipo de fruta consumas. O sea, uh-huh. hay frutas que sí son más dulces, que tienen más cantidad de azúcar y otras que no. Por ejemplo, los frutos rojos uh-huh. tienen menos cantidad de azúcar, ¿no? Por ejemplo, las eh, el plátano tiene más cantidad de azúcar. Sí. Obviamente aquí pues es también saber cuáles consumen, ¿no? Pero si tú te comes como una colación de la tarde... Eh, unos frutos rojos con un puñito de almendra no te va a pasar absolutamente nada digamos, se lo comes a las 6 de la tarde y tú ya tienes algunas horas antes de dormir y sigues en actividad uh-huh. se dice que no consumas, o por ejemplo no cenes frutas uh-huh. o un cóctel de frutas como sí. tal ¿Por qué? porque, porque ya nos vamos a dormir uh-huh. y tu cuerpo, esa cantidad de azúcar, pues la, la, la va como a reservar. Reservar como grasa. Uh-huh. Pero obviamente si eres una persona sana, si eres una persona delgada, que hace actividad física y demás, no te va a dañar en, en gran porcentaje si, con su, si cenas un día, uh-huh. una ensalada de frutas, vaya. Entonces... Por recomendación, pues si quieres agregar a lo mejor en la cena alguna fruta, puedes hacer alguna ensalada y uh-huh. agregarle a lo mejor fresas o hacer un, sí. un aderezo con mango, uh-huh. con fresas, con frambuesas y esa es una buena versión, pero sí son como que muchos de estos miedos y, y, y sí, sí se compra, o sea yo lo comprendo totalmente, sí. pero te podría decir que también hay que saber escoger qué tipo de carbohidratos uh-huh. y en qué momento y no te va a pasar absolutamente nada. <risa>
0: Ok, es que ese sí me parece muy importante porque en serio mucha gente de que no, no como carbohidratos y como, prefieren comer, no sé mucha proteína en lugar de carbohidratos, como que la cosa es saber un poquito, ¿no? También mm-hmm. conocer a tu cuerpo si no tienes hambre, no seguir comiendo, claro. porque hay mucha gente y eso creo que va mucho desde chiquitos que nos ponían en el plato y no te paras hasta que te lo claro. acabes, y creo que eso derivó mucho a que nos acostumbramos a comer, 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 comer y no hacerle caso a nuestro cuerpo que ya nos está diciendo no, pues ya me llené, claro. o uh, creo que eso afectó un poquito a nosotros. Ahora que nos platiques un poquito más sobre, ya nos dijiste por qué cambiaste a una alimentación a base de plantas, mejor conocido como veganas, ya nos platicas de cómo te fuiste sintiendo. Entonces, a tus este, clientes les ha, has visto un cambio en su, en su cuerpo gracias a esta alimentación, cómo lo han ido aceptando, cómo ves, ves aceptación o ves todavía como que así resistencia a, a este tipo de alimentación
1: mira, por ejemplo eh, tengo pacientes que no son vegetarianos y Ajá. tampoco son veganos y tengo pacientes que sí lo son ah, okay. entonces esta es una parte interesante para mí porque obviamente yo dije, bueno si yo voy a dar consulta, no me voy a cerrar sí. tampoco, porque obviamente también pues para eso es la intención ¿no? para, para poder eh, dar esta información por ejemplo las personas que todavía consumen alguna proteína animal y que, que vienen a consulta obviamente si les sí les digo que los lácteos sí es como que adiós entonces cuando les digo por qué, porque me dicen, pero ¿por qué los lácteos no? O sea, mira, la verdad de los lácteos y más el queso, es totalmente difícil de dejarlo, es tan adictivo que es muy difícil, yo conozco muchos vegetarianos, de hasta 40 años que uh-huh. me dicen es que porque yo les digo ¿por qué no te haces vegano? Uh-huh. por el queso el queso uh-huh. es lo único que estoy consumiendo yo así como que es totalmente difícil pero se puede sí. entonces les, les comento el el, calcio, el los lácteos eh, se nos ha vendido la idea durante toda la vida uh-huh. que están llenos de calcio y nos beneficia pero realmente nos descalcifica. Exacto. Entonces es totalmente algo opuesto, eh, opuesto y que te deja así como que, ¿qué? Sí. que hice toda mi vida, entonces, Ajá. ¿no? Entonces, es, es, bien importante, eh, yo darles este, hasta eh, estos porqués, ¿no? Ajá. Nada más decirles, ¿sabes qué? sí, pero te voy a omitir los lácteos, sí, pero te voy a omitir la carne roja. O sea, siempre les digo su porqué, siempre uh-huh. les digo los beneficios que tendrías al dejarla, sí. siempre les doy como esta parte eh, científica para que no es como que, porque lo sí. digo yo. Exacto. Sí, o sea, sino porque es, es un hecho, está uh-huh. establecido totalmente. Entonces, mmm, es bien importante. Y los resultados que a mí me han tenido más impactada en personas que no son ni vegetarianas ni veganas, obviamente que me han llegado y me han dicho y es que sabes que yo soy súper carnívoro soy súper carnívora, no uh-huh. puedo dejar los, los, la carne eh, y, y siempre les digo es que es un descanso para tu cuerpo sí. o sea, vamos a hacer una desintoxicación Entonces, vamos a ver cómo te sientes sí. cómo, cómo se siente tu cuerpo, cómo responde hay que aprender siempre a hacerle caso a nuestro cuerpo porque es algo que siempre omitimos o sea, no no sabemos cómo hacernos caso, cómo escucharnos así como tú lo dijiste, uh-huh. es bien importante esto que tiene mucho que ver con la alimentación emocional, sí. o sea, el, el cómo saber hasta dónde estoy satisfecho sí. cómo saber cuál es el hambre que tengo, entonces todo esto es algo que yo manejo mucho, que me encanta repito, o sea, no soy psicóloga pero es, es un tema que a mí me apasiona mucho, sí. lo que es la, el hambre emocional como tal entonces, eh, entonces eh, sí es bien importante que Que aprendan a saber hasta qué punto es es su hambre y demás. Cuando me empiezan a decir, ¿sabes qué? Eh, me siento desinflamado, me siento eh, obviamente en el peso se nota muchísimo. El cuerpo, la cara, o sea, es, es, es impactante, tío. O sea, yo los veo eh, y, y vienen hasta como, no están hinchaditos, limpios. están limpios, y hasta ellos, o sea, llegan sí, con limpios. otra expresión, y me dicen, nos estamos monitoreando cada, cada tiempo, ah, y, y todo el tiempo es como que, cómo vas, cómo te sientes, les estoy mandando información sobre, también que sepan un poquito más sobre los beneficios uh-huh. y demás, y me dicen, ¿sabes qué? Es que esta primera semana, que es como que la como sí. en la primera semana es como que donde se están ajustando sí. pero ya lo que es la segunda, tercera y es como que cuando notan la gran diferencia y llegan aquí es como wow entonces son personas que obviamente ya están como un poquito más eh, como establecidas en el, sí. en el dejar de comer un poquito la, la carne roja y siguen comiendo a lo mejor eh, no sé, de repente pollo o de repente pescado, pero así uh-huh. es como que Traten de buscar la mejor calidad. O, sí, al Tú menos, sabes que sí. la industria alimentaria sí. es un conflicto enorme. Sí. Pero digo, o sea, por el momento trato de buscar lo más orgánico posible uh-huh. en huevo o en. Porque obviamente no van a llegar y yo no los voy a quitar de, sí. de, de un, de un día vida. para otro. no Entonces es como tratar de ajustarse. Si la persona en algún momento, porque me ha pasado, me, me han dicho, ¿sabes qué? Me quiero hacer vegetariano. Ah, ok perfecto, bienvenido, vamos sí. a trabajar ahora de esta manera y, y poco a poco, ¿no? Y, y se da muy padre, por ejemplo, eh, personas que tengo vegetarianas o veganas, por lo, por, por lo general son vegetarianos, sí. pero que buscan sí. hacerse veganos. Ah, okay. Entonces, sí. siempre les digo, ¿sabes qué? Es totalmente tu, tu decisión uh-huh. si quieres estar en, en un plan de alimentación adecuado, pero sí. vegetariano, lo intentamos y ves cómo te sientes y luego vamos a vegano hasta que tú te sientas sí. seguro. Hay personas que me dicen, ¿sabes que Ya, los quiero ser vegano, ya. <risa> ok, lo, lo iniciamos y, y yo siempre los acompaño con planes de alimentación basados en sus horarios, en su sí. estilo de vida. Obviamente no va a ser lo mismo un paciente a otro, Exacto. entonces a sus gustos, etcétera. Y, y te digo, yo fomento mucho lo que es la alimentación, lo más natural que se pueda, que, que tú elaboras tus propios alimentos, sí. también fomento mucho porque dicen, bueno, no tengo lácteos, no tengo leche, Ajá. bueno, pero se pueden hacer, sí. y oye, no tengo tiempo, el tiempo es como que el, el sí. siempre el pero, ¿verdad? Y yo, Ajá. bueno, pues siempre hay que darnos ese, ese momento, si nos damos tiempo para otras cosas también hay que darnos tiempo para eso, porque es nuestro cuerpo, es nuestra salud, ¿no? o sea, uh-huh. buscarnos un momento, o a lo mejor un día de la semana, semana. yo siempre les digo, los domingos utilízalo sí. para hacer tus comidas de, de, de la semana, tener ya cocinado cosas como lentejas, frijoles, sí. garbanzos, y en la semana ya es como que nada más voy a emplatar y me lo llevo, ¿no? Muchas personas uh-huh. son eh, o estudiantes o sí. trabajadoras y pues no están en casa, y es como la manera más fácil que los que les digo que, que, que pueden hacerlo entonces hasta el momento sí han tenido buenos resultados yo estoy muy satisfecha con con, con sus resultados sí. porque les digo, grande, gran, gran parte de esto es, es gracias a a, a ellos, ¿no? o sea, uh-huh. al trabajo que están haciendo sí. de ellos, entonces para mí a, a mí me corresponde estarlos motivando estarlos acompañando ¿no? o sea, siempre les digo, o sea, van a llegar aquí pero yo los voy a acompañar hasta que, que terminen ¿no? Sí. no llegan y así como que que los vaya bien, no Ajá. Y eso creo que que nos está ayudando a a tener este este vínculo de de nutriólogo-paciente que que se están dando buenos resultados.
0: Muy padre. Entonces, ahora que tocamos un poquito a los pacientes, ¿cuáles han sido como los peores mitos o los tópicos que has visto más en tus pacientes de que... Estuvieran diciendo, no, pues es que mi amiga o la amiga de no sé quién este, hizo esta dieta y bajó de peso. ¿O cuáles fueron los mitos que hallaste con tus pacientes?
1: Bueno, mira, me han dicho, eh, por ejemplo, que utilizan pastillas para bajar de peso. Uh-huh. Eh, obviamente, esto sin prescripción médica, muchas, o porque la amiga lo utilizó y le funcionó y demás. Eh, dietas muy extremas que obviamente me ponen en peligro la, la salud. Y, por ejemplo, dejar de comer simplemente, ¿no? O sea, es como muy impresionante que todavía exista esa comunicación entre personas de. Obviamente es por falta de, de un conocimiento sí. y que, que yo te diga, por ejemplo, ¿sabes qué? es que todos los días, nada más desayunate una naranja, todos los días, para uh-huh. que bajes... No, una toronja, sí. perdón, uh-huh. que es como este mito que la toronja quema grasa, ¿no? ah, okay. Todos <ríe> los días desayunan una naranja, una toronja, eso también me dijeron, es que durante, creo que un mes desayunaba una toronja, y yo, una toronja, sí, una toronja. Ay, no. Y ya no comías, no, ya hasta en la noche cenaba, y yo, guau, wow, ¿y, y, sí. ¿cómo le hacías? Uh-huh. Pues me mataba de hambre, tomaba mucha agua, entonces, aquí ya estamos hablando de un trastorno de alimentación. Sí. Obviamente, entonces... Muchos de estos eh, trastornos de alimentación también son bien importantes a, a un nivel de nutrición y, y yo lo veo de esta manera porque, por ejemplo, cuando yo estudio nutrición, eh, igual, se tocó el tema, pero súper sí. por encima. Entonces, también es uno de los temas que me gustan mucho, como poner mucha atención. Repito, no soy psicóloga sí. ni, ni estoy especializada en el tema, pero siempre trato como que de estar buscando sobre el tema, ¿no?, porque se ve demasiado y simplemente, o sea, todos hemos tenido o todos tenemos algún tipo de de patrón alimentario, entonces, si no se cuida, si se sigue llevando así, pues llega a ser un trastorno de alimentación como tal, y si no se atiende, pues bueno, como ya lo sabemos. Pero sí es bien impactante, yo yo como veo que, más que nada las las chicas más jóvenes, ¿no?, que por ejemplo está en plena adolescencia uh-huh. y es como que todos los cambios que vienen, ¿no? Y, y buscan como que un cuerpo perfecto, buscan, uh-huh. eh, no sé, bueno, como mujeres obviamente siempre como sí. que buscamos algún tipo de perfección y, y si lo buscamos uh-huh. en un tipo físico más, ¿no? Sí. Obviamente aquí es importante siempre, si sí, yo siempre les digo que o sea, el cuerpo que somos, el cuerpo que tenemos, o sea, es el cuerpo que, que tenemos, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que cuidarlo, hay que valorarlo, hay que respetarlo como tal, porque muchas veces nosotras mismas nos estamos o nosotros mismos como que autocastigando, sí. de, que de repente nos vemos así, eh, la lonjita, ¿no? nos queda algo y luego, ay, es que porque comiste de esa uh-huh. vez, ¿para qué te comiste uh-huh. esa rebanada de pastel? Y uh-huh. ya, te empiezas como que autocastigar y de sí. esos pensamientos negativos y como tú lo dijiste hace rato, desde niños, nos, nos meten en esa idea de que no te vas de la mesa hasta que, com- hasta que acabes uh-huh. de comer. Y, y nos hacen como que, inconscientemente, no o sea sí. realmente este tema no es como que se haga con toda la intención para sí, que exacto. crezcas y sí. tengas trastorno de alimentación. Sí, sí. Pero es bien importante, ¿sabes? Porque si, o sea, realmente si una persona no tiene hambre, si ya se siente satisfecho, ya no hay que comer. Uh-huh. Si, yo les digo a mis pacientes, si a la hora que te toca tu colación no sientes uh-huh. hambre, no te la sí. comas o sea, espérate a tu siguiente tiempo de comida uh-huh. y adelante, ¿no? porque tampoco se trata de comer por comer aunque comas saludable, tampoco sí. se trata de comer por comer, porque también de repente se hace un vicio uh-huh. y, y, y se toma de una manera como todo lo contrario a lo que es saludable, también hay personas que se vuelven muy obsesivas en buscar todo saludable todo libre de todo sí. este que no tenga gluten, que no tenga que sea light que sea, entonces no nos damos cuenta de realmente lo que, lo que ingresamos a nuestro organismo y, y es bien importante estar muy conscientes de, de qué es lo que le estamos dando Ajá. porque así lo va a recibir. Y realmente sí es, es impactante para mí como que, que, que sigan teniendo estas dietas extremistas y, y que no se informen como tal o que no estén de la mano de, de, un, de una persona, de un nutriólogo, de un médico. Que pueda apoyarlo realmente, ¿no? Porque tú sabes que en internet puede haber
0: miles
1: de de dietas de información o en YouTube, que algunas sí pueden ser buenas, pero siempre y cuando, obviamente, pues sigas como, digo, o sea, de la mano de alguien que tenga el conocimiento.
0: Okay, y ya para terminar, Leslie, ¿qué tal? ¿Nos puedes dar información sobre si a alguien le interesa tener consulta contigo? O a lo mejor quieren a lo mejor integrarse un poquito a lo que es el estilo de vida vegano, vegetariano, y después a lo mejor tu consultorio, a ver si les interesa ser tus clientes, pacientes. Okay, eh,
1: bueno si a alguien le llegara a interesar en entrar en este uh-huh. estilo de vida. Y y más que vegano, vegetariano, un estilo de vida saludable, libre de alimentos procesados para desintoxicarte, para llenarte de energía. Ajá. Es es más importante como lo, lo, sí. lo recomiendo siempre. Bueno, obviamente si hay alguna persona... Eh, que está escuchando que sea vegetariano o vegana porque de repente sí yo, yo pensaba que, para serte honesta que no había veganos aquí en Durango ¿En te lo juro pues y sí. de repente empezaron a así como que a, a, o sea, a, a salir o sí. empezaron a buscar cuando vieron que era una nutróloga vegana uy me puedes ayudar porque siento sí. que, algo, que falta. algo me falta sí. y, entonces yo feliz no y, y realmente sí es una satisfacción como te digo bien, bien padre me pueden contactar a mi correo ajá uh-huh es les l e s a r r s e r r arroba espero que sí se pueda entender y de igual manera me pueden encontrar en redes sociales como en Instagram que es como donde ando ahí compartiendo más mi estilo de vida les comparto recetitas les comparto como toda esta información sobre sobre el veganismo es leslie arroyo guión bajo leslie e
0: arroyo guión bajo ok, todo eso les voy a dejar su instagram, también su correo en, en la cajita de descripción para que cualquier persona lo pueda ver, y pues muchísimas gracias Leslie por no, darme esta entrevista uh-huh. y un último mensaje que te gustaría dar a la audiencia sobre algún tema, algo
1: que se informen de una buena fuente siempre si están como con esta duda de, de iniciar un estilo de vida simplemente saludable, de cambiar un estilo de vida, que se informen con alguien que de verdad les pueda compartir esta información que, que les pueda apoyar en su salud y que se alimenten lo más natural posible que consuman más frutas y verduras sí. porque creen que nada más que con consumir más frutas sí. y verduras con eso. ya podemos prevenir enfermedades, uh-huh. entonces traten de consumir lo
0: más natural posible ok, uh-huh. muchas gracias Leslie gracias